0: E aí, tudo bem? Eu sou o Matheus Machado e esse é o podcast Repensar. Um espaço para reflexões sinceras sobre a vida, sobre crenças, sobre sexualidade e sobre autoconhecimento. Um espaço para a gente trazer questões complexas e compartilhar sobre os muitos desafios da vida. Você é convidado para participar desses encontros que tem novos episódios toda segunda aqui no Spotify. Pode entrar e fica muito à vontade. Pois é, gente, eu nem acredito que está começando, estou super empolgado. E nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre culpa cristã, um tema que faz esse podcast ganhar vida e traz muitas discussões importantes que geralmente não podem ser abordadas nos espaços religiosos. É importante destacar que tocar em assuntos difíceis mostra a fragilidade de uma teologia que é feita para cumprir uma hermenêutica que está mais preocupada com o texto do que com a vida. E eu comecei a perceber que havia algo errado no jeito de fazer teologia, ou, melhor dizendo, no jeito vigente de fazer teologia, quando eu comecei a atender pessoas, fazendo gabinete. Para quem tá chegando agora e ainda não sabe, eu me formei em teologia e fui consagrado pastor em 2017. Antes disso, eu já havia pastoreado mesmo sem o título, o que me deu muitas oportunidades de ouvir os dilemas das pessoas e o que elas passavam nas suas vidas. E aí, depois do título, só mudou o título mesmo. Mas, de certa forma, eu continuei ouvindo as histórias das pessoas, e como elas se sentiam desconfortáveis com práticas que eram pecaminosas, ou, ou que não eram, mas haviam se tornado por conta de alguma ideia religiosa sobre um texto. Sem dúvidas, a sexualidade é o espectro mais focalizado quando se trata de culpa cristã. Se você nasceu num ambiente cristão, é convidado a viver um estilo de vida sexual que beira a utopia, mas pelo qual muitos se esforçam. Não dar conta de viver esse estilo de vida e quebrar os cerimoniais de casar-se virgem, conhecer um só parceiro ou parceira, faz com que muitas pessoas vivam uma vida de culpa e muita vergonha. Ouvi mulheres e homens que se sentiam sujos, impuros, fracos e menos dignos do amor de Deus porque estavam sendo exatamente quem eles foram criados para ser. Ou existe algum ser humano que possa negar sua sexualidade para sempre? E quando eu digo isso, eu só entrei no aspecto do sexo. Eu ainda poderia falar de masturbação, homofetividade e tantos outros assuntos que compõem essa pauta da culpa cristã. Mas todos esses são assuntos para os próximos episódios. E além do mais, culpa cristã não é só sobre sexualidade, não é mesmo? O sentido religioso de culpa tem a ver com a avaliação negativa que uma pessoa recebe de sua divindade por conta dos seus atos pecaminosos. Geralmente tem a ver com a transgressão de um tabu ou de uma norma religiosa. Algumas delas são passíveis de repreensão e pena, como disciplina, afastamento e até exclusão. Se você nasceu na igreja, você sabe como é que funciona essa história aí, né? Mas a culpa religiosa, ela compreende também um estado psicológico, existencial e subjetivo, que propõe a busca de perdão ou expiação dessas faltas para consagrado. E, de certa forma, isso faz parte da experiência religiosa. Pecar e pedir perdão, né? É isso que eu estou querendo dizer. Geralmente, o pecado está ligado à culpa e, no sentido religioso, a culpa é a consequência do pecado cometido e arrependido por quem o cometeu. Com esse entendimento mais amplo sobre o que é a culpa cristã, talvez fique mais claro entender quantas coisas podem estar nesse balaio, né? E é sobre isso que nós vamos conversar na primeira temporada aqui no Repensar. Você pode enviar sugestões pelo Instagram, no arroba podcastrepensar, tudo junto, e você também pode fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp mesmo. E olha, eu sei que tem gente que ama o Telegram, mas se eu fizer uma comunidade no Telegram, eu não vou olhar o grupo, gente. Então, a gente vai de WhatsApp mesmo, tá bom? <risos> Lá no WhatsApp, a gente continua batendo papo, compartilhando sobre os temas que o Repensar desenvolve e tem a oportunidade de trocar como grupo sobre esses temas numa chamada de vídeo ou num encontro ao ar livre, num domingo, quem sabe, ou no outro dia da semana também. Bem, aqui estamos na fase dos sonhos, né? Se você acha que faz sentido fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão repensando sua vida e tantos assuntos, esse grupo é para você e fazer parte dele é gratuito, tá bom? O link fica aqui na descrição desse podcast, desse episódio e você pode clicar e fazer parte quando quiser. Bem, gente, na minha opinião, um bom podcast não é feito de monólogos. É sempre bom ter mais gente trocando ideia em podcast, eu adoro ouvir podcast, por isso eu faço podcast, e convido pessoas para falarem aqui no podcast Repensar, e hoje nós temos duas convidadas super especiais, e a gente sempre vai ter convidados aqui para me ajudar a desenrolar os assuntos temas, tá bom? Deixa eu apresentar as minhas duas convidadas de hoje. A primeira vez que eu ouvi, só contextualizando, né? a primeira vez que eu ouvi o termo culpa cristã, foi numa conversa entre amigos, num, num estilo de cultinho, vamos dizer assim, na casa de uma amiga, e a gente estava compartilhando um pouco sobre as nossas experiências nas igrejas de onde nós viemos e como foi a nossa infância e adolescência na igreja. Bem, lá nessa oportunidade, um amigo falou que a sua psicóloga sinalizava sempre que ele trazia alguma questão na terapia que estava relacionada com a culpa cristã. E é claro que eu decidi convidar ela para vir aqui compartilhar com a gente. Então, daqui a pouco você vai ouvir a Fernanda, e ela vai falar um pouco sobre a diferença entre culpa e responsabilidade. Você consegue diferenciar as duas coisas? Bem, na sequência a gente vai ouvir uma outra pessoa de quem eu sou muito fã, que é a Luciana Peterson, que também é podcaster. Ela tá lá no podcast Redomas e vocês precisam ouvir, eu super recomendo. E ela vai contar um pouco pra gente de como ela se viu nessa relação com a culpa cristã e como ela passou a lidar com isso ao longo do tempo. Inclusive, Luciana, muito obrigado pelo emoji que você mandou sobre a culpa cristã, eu vou mandar no grupo também para quem entrar aí e quiser descobrir mais, tá bem? E aí, vocês estão prontos para esse bate-papo de hoje? Então, se a resposta é sim, senta num lugar confortável, pega um copo d'água, pega um chocolate e vamos lá, que a gente tem muita coisa para conversar hoje, tá bom? E aí, Fernanda, fala com a gente!
1: Oi, Matheus. Oi, pessoal do Repensar, tudo bem? Bom compartilhar aqui com vocês. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, sou pesquisadora independente de psicologia preta, uh, estudo sobre isso, hoje eu trabalho com psicologia clínica e hoje eu vim aqui deixar uma reflexão para vocês, na verdade, né, da gente falar um pouquinho sobre a diferença entre responsabilidade e culpa, entendendo que uma nos amadurece e a outra nos pune, né, que a culpa ela veio, na verdade, ela foi incutida na sociedade por uma instituição E ela veio para punir, né, com caráter punitivo Com caráter de que é, nada saia do controle né, De quem tem o controle de tudo, de que nada saia do controle Então ela foi incutida, ela foi permeada, ela foi... É, distribuída, né, multiplicada na sociedade com esse caráter, com caráter cognitivo. E a responsabilidade, ela vem com caráter, ela tem o caráter, não vem, ela tem o caráter que é amadurecimento, né? Porque você faz as suas escolhas e você faz as suas escolhas entendendo as consequências delas e se responsabilizando pelas consequências das suas ações. Então tendo essa responsabilidade, entendendo que as suas escolhas terão consequências, é isso amadurece você, né? Ah, enquanto a culpa, ela tem esse, esse peso da punição. Por isso que a culpa, ela não te ajuda a caminhar, na verdade, né? Ela te prende no mesmo degrau, ela não te ajuda a subir. Ela ajuda muito mais a descer do que a subir, ou ela ajuda a descer, ou ela congela você no mesmo degrau, enquanto a responsabilidade, você entende que você amadurece com as suas escolhas e melhora até as suas escolhas, entendendo que você é responsável por elas. E aí, me diz aí, você que está ouvindo aqui o Repensar, você se responsabiliza ou se culpa?
0: Olha aí, eu não disse para você pegar uma água, sentar, ficar tranquilo. A Fernanda já chegou com um monte de reflexões e eu quero agradecer você, Fernanda, por fazer parte desse primeiro episódio aqui do podcast e trazer reflexões tão importantes para a gente nesse início. Eu quero falar de algumas coisas que eu anotei do que a Fernanda falou. A primeira coisa que ela falou que me chamou a atenção foi que a culpa foi instituída por uma instituição. Você faz ideia de que instituição foi essa? Vou deixar aqui no ar para você pensar e pesquisar um pouco mais sobre isso da culpa. A segunda coisa é a culpa ela é punitiva. E ela vem para que nada saia do controle. E aí fica a grande pergunta, do controle de quem? Você já se viu nesse lugar como alguém que está sendo controlado? Ou só como alguém que está participando de uma comunidade, né? A gente deveria pensar que a comunidade de fé, o lugar onde a gente está como igreja, como comunidade, enfim, religiosa, é um espaço onde a gente pode dialogar sobre a nossa fé, onde a gente pode trocar conhecimentos, onde a gente pode perguntar onde a gente pode ensinar também sobre o que a gente aprendeu. Mas pensar na culpa, como esse lugar que nos coloca dentro do controle de alguém, é muito complexo, porque faz a gente pensar em quantas vezes já esteve nesse esquema de controle. Não só na igreja, a partir das nossas casas, né? E aí fica aquela grande pergunta, que é a seguinte, você foi ensinado por meio de culpa ou da responsabilidade? Se você teve a oportunidade de participar da criação de qualquer criança, você deve se lembrar de vezes onde você repetiu coisas que você também ouviu, do tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou aquelas promessas, do tipo, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Seja apanhar, ficar de castigo, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas você já parou para perceber como essas coisas que te aconteceram é, trouxeram você até aqui? Permitiram que você fosse esse adulto, essa adulta que você é hoje? Porque a gente não pode achar que essas coisas simplesmente ficam no passado e a gente continua vivendo a vida sem esses ensinamentos ou sem a maneira como eles nos foram ensinados. E aqui a gente pode considerar é, a maneira de se vestir, maneira de se portar, é, o penteado do seu cabelo. Sabe essas podes e não podes? A gente vai falar sobre isso melhor num outro episódio. No próximo episódio, inclusive, já fico convite para você para essa conversa sobre os podes e não podes da vida cristã. Mas pensando mais aqui um pouco sobre a culpa hoje, como os discursos que a gente ouve ao longo da nossa vida religiosa permitem que a gente pense em algumas coisas antes de ficar com alguém, antes de sair na rua, antes de comprar uma peça de roupa, antes da gente emitir algumas opiniões, tudo porque fomos criados não pela responsabilidade, mas sim pela culpa. E como a Fernanda disse, a culpa ela não nos ajuda a caminhar. A culpa não gera metanoia, não gera crescimento e não gera amadurecimento. E eu tenho visto muitas pessoas compartilhando suas experiências de fé muito baseadas nessa culpa ou nos ensinamentos que vêm da culpa. Ensinamentos que não vêm trabalhados numa reflexão da vida, que não vêm acompanhados do atual momento da vida dessa pessoa. São reflexões baseadas naquilo que ouviram e sequer digeriram. Muitas vezes... ...por conta dessa culpa. E é muito interessante... ...porque no processo de gravar... ...e falar algumas coisas... ...a gente vai se lembrando... ...de coisas que a gente viveu ao longo da vida, né? Eu falei sobre ficar... ...e eu me lembrei de uma menina... ...porque eu me apaixonei na época do ensino médio... ...era minha amiga... ...e era espírita... ...nós fomos ao cinema... assisti um filme... ...nunca mais esqueci... ...era uma vez... ...filme brasileiro... ...bom pra caramba... ...e... ...adolescente... ...super afim... É... ...e chegou um momento olha só o que eu vou falar, hein? em que ela deitou no meu ombro e eu fiquei pensando, meu Deus, ela é espírita. E eu nem sei dizer porque eu não podia ficar com ela assim, de alguma forma eu já tinha ouvido falar de jogo desigual, e eu tinha 14 anos, 15, por aí, e já achei que era o suficiente para não poder gostar de alguém que não fosse da mesma religião que eu, culpa cristã. Ou você acha que isso é outra coisa? E você acha que essa é uma crise só de um cara de 14, 15 anos? Eu já cansei de ouvir adultos conversarem e falarem as mesmas coisas e continuarem reproduzindo isso para os seus filhos também, diga-se de passagem. Assim como me lembro de uma camisa que eu adorava, que tinha uma caveira, e eu me sentia mal de usar a caveira, e não tinha nada na blusa. Nada além de uma caveira. E por que usar uma roupa de caveira Talvez fizesse alguém menos cristão. Ou por que usar preto? Ou por que usar saia? Ou por que falar de certa forma? Seja varão, ou só vitória, ou qualquer coisa desse tipo. Faria alguém mais parecido com Jesus. Você já parou pra pensar nessas coisas que foram incutidas com muita culpa, mas que não fazem o menor sentido pra gente? Pois é. Esse é o resultado de não ter sido ensinado pela responsabilidade. Porque quem é responsável... Amadurece. Nem sempre faz as coisas certas, mas sabe que todas as consequências virão para as suas mãos. Pessoas responsáveis ainda vão precisar de ajuda, de orientação espiritual, de amigos espirituais e de pessoas de fé que as ajudem a caminhar. Mas elas nunca vão entender que situações difíceis e adversas da vida vieram porque Deus as puniu. E por conta do seu afastamento da igreja, escolheu com que elas passassem por sofrimentos ainda maiores. Eu estou falando isso, mas eu ouvi isso da boca de muitas pessoas. Recentemente, pude participar da história de uma menina lésbica que descobriu um câncer em fase terminal. A ideia que ela tinha é que Deus havia punido ela por ser uma pecadora. É muito necessário entender quem se beneficia com a propagação desse tipo de teologia. A teologia não foi criada para beneficiar uns e destruir a outros. O Deus que entregou seu filho unigênito para morrer por todos os seres humanos, ama todos da mesma maneira e não gostaria de punir uns por conta de seus pecados, enquanto outros vivem simplesmente na luz porque mantém as suas regras religiosas, dominicais e semanais. É importante que você entenda que quando a gente está falando de culpa cristã, a gente está falando sobre a necessidade de se libertar de muitas ideias que não são bíblicas, mas que são doutrinárias e que permitem com que algumas pessoas sofram mais do que outras. Ensinar os preceitos de Deus através da responsabilidade é um caminho conflituoso, cheio de espinhos e ainda pouco explorado por muitas comunidades, mas impede de criar adultos infantis na fé, com medo de um Deus que pune e não um Deus que ama e que ajuda a gente em cada dificuldade e adversidade que a gente passa ao longo da nossa trajetória da vida. Você, cristão que me ouve, consegue pensar a sua vida cristã livre de preocupações e mais voltada para a liberdade que Jesus prometeu te dar em vários textos que a gente lê na Bíblia? Pois é, se você não consegue pensar desse jeito, talvez a culpa cristã esteja solando você. E aí eu vou te convidar para ouvir a Luciana Peterson, minha segunda convidada de hoje, que vai compartilhar um pouco sobre a vida cristã e como ela lida com a culpa cristã hoje. E aí, Lu, fala com a gente. <música>
2: Oi Matheus, oi pessoal do Repensar, tudo bem com vocês? É, que legal poder compartilhar aqui com vocês. Eu sou a Luciana, Luciana Patterson. eu tenho 24 anos, moro em São João del Rei, Minas Gerais, é, sou estudante de jornalismo e finalizando o curso, é, sou cristã, evangélica, Sou editora e podcaster lá no Projeto Redomas, que é um projeto que tem o objetivo de ressoar a voz das mulheres e denunciar as opressões dentro das igrejas e dos espaços de fé cristãos. É, sou bissexual e estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre culpa cristã, né? Vamos lá. Bom, eu nasci num ambiente de igreja, então um ambiente né, cercado por muitas regras, muitos dogmas... E um ambiente né, em que tudo precisava estar sob controle Tudo precisava estar debaixo de um livro, uma regra de fé e prática Que não necessariamente era a Bíblia, né? Às vezes era muito mais é, invenções mesmo da igreja E a gente tinha que seguir cegamente E eu vivia com um fardo a mais de que eu tinha que, além de seguir as regras Eu tinha que ser exemplo Então eu não podia escandalizar ninguém a partir meu, das coisas que eu fazia e mesmo que eu nunca tenha sido uma criança rebelde ou uma adolescente rebelde, nunca tinha, nunca fiz nada errado, assim, nada absurdo, eu vivia com essa grande culpa, esse grande medo de levar o meu irmão a cair, de, de fazer outra pessoa é, ir pro inferno por minha causa, que coisa horrível seria da minha parte, né? Então eu sempre vivi com esse jugo muito pesado e nem sempre eu sabia nomear como culpa, né? Porque, como a Fernanda fala, a culpa ela nos pune, ela nos paralisa. né? Ela prende a gente no mesmo degrau. Então, por exemplo, eu me sentia muito culpada em uma época, é, por exemplo, por usar determinadas roupas ou por ouvir determinadas músicas. E, nesses momentos, eu sabia identificar isso como uma culpa cristã. Né? Então, eu falava, ah, eu vi tanto na igreja que eu não podia ouvir música do mundo. Que agora eu tô ouvindo aqui um, um emo, uma música emo e tô me sentindo mal, mas é porque essa música realmente não tá me edificando mas na verdade talvez, seja porque a igreja falou que eu não podia ouvir, né E só por isso que eu tô com culpa porque a igreja também cria esse dualismo, né, se você tá se sentindo culpado é porque o Espírito Santo tá te incomodando, quando não necessariamente, às vezes é só a culpa cristã mesmo, a a culpa cristã, enfim mas tinha outros é, sentimentos de culpa que eu sentia que eram muito mais difíceis de identificar. Principalmente em relação à minha sexualidade. Assim, eu demorei muito a perceber que eu vivia com uma grande culpa, um grande fardo, um grande medo que me paralisava. Assim, me impedia de viver minha própria vida. É, e aí o que resolveu mesmo, que me ajudou muito, foi fazer terapia. Que eu consegui cavar tudo que tava debaixo desse grande tapete. E era muita coisa acumulada, muita culpa acumulada. E não foi fácil, assim, principalmente nos primeiros meses de terapia. Eu tive que lidar com muita coisa que eu tava escondendo há muito tempo. E tava fingindo que não existia, mas que me afetava mesmo que eu fingisse que não, assim. E outra coisa que me ajudou muito foi me cercar de pessoas que... É, passavam por, por coisas parecidas que eu, assim. E pessoas que me ajudavam a entender que tá tudo bem, que a gente pode é, se acolher mais, né? E lidar com a gente com mais carinho, assim. Porque isso, a igreja fala, né? Não, você tá pecando, você tá amaciando seu ego. Só que às vezes, não, você não tá amaciando seu ego, você só tá se cuidando, se tratando com mais carinho, né? É amando a você mesmo, como diz a Bíblia, né? Amar o próximo como a si mesmo, então se cuida mais também, né? E hoje eu ainda me percebo me esbarrando, assim, na culpa cristã de vez em quando, mas ela não mais me domina, eu acho, assim, eu consigo diferenciar, eu consigo me separar dela, consigo identificar com mais facilidade... Mas, de vez em quando, eu esbarro ainda. Tenho até uma figurinha no WhatsApp, que é o Linguido falando Amiga, você esbarrou na Copa Cristã. Que eu compartilho sempre com as minhas amigas, principalmente as minhas amigas do Redomas. Então, esse tem sido o meu processo. Eu acho que, provavelmente, ecoa com muitas pessoas cristãs, assim. E que passam por esse processo de desconstrução e de terapia, quem sabe. É, espero que ajude vocês de alguma forma.
0: Gente, a Lu não é uma fofa? Claro que você ajudou, tenho certeza, Lu. Muito obrigado pela sua participação aqui também no nosso podcast hoje, nesse primeiro episódio. E eu anotei algumas coisas também do que a Lu falou pra compartilhar com vocês, né? Primeiro são esses termos que a gente ouve na vida cristã, que são muito malucos e que prendem a gente pra caramba. Eu ouvi muito essa história de não seja uma pedra de tropeço, que na real é tipo, o que é ser uma pedra de tropeço? Né? que a gente entende que ah, tem toda essa história de que os caras caminhavam muito no tempo de Jesus e aí a pedra que tá ali no meio do caminho é uma pedra de tropeço e tal, mas... Embora tenha a expressão e a gente entenda o sentido dela, é... o que é ser uma pedra de tropeço na vida de alguém? É, é fazer o que você quer da sua vida ou fazer algo que vai influenciar o outro a ser diferente. Então, é uma normatização, é o controle dos nossos corpos, das nossas ideias, da nossa mente, de certa forma, muito doida, né? Porque, na verdade, a gente vive por um medo que a gente não sabe nem o que é. A Lu tava falando um pouco sobre isso aí. Outro termo que eu ouvi muito era o vigia, ou então, ó, oh, tem que vigiar, hein? E, cara, vigiar é um termo tão tenso, né? Tipo assim, quem é o vigia? O vigia é aquele que guarda uma casa, uma propriedade, seja lá ela qual for, enquanto as outras pessoas estão dormindo. Então, Vigia é aquele que se mantém acordado para proteger os outros do perigo, né? E aí, a pergunta é vigiar o quê? É se vigiar, vigiar o outro? E aí, tem um, um sentimento que eu tenho, e talvez a Lu compartilhe disso, não posso falar por ela, mas é de que a igreja se torna muito esse ambiente onde a gente está sempre sendo vigiado, né? E aí, hoje em dia, com melhores amigos e com tantas coisas, a gente até consegue meio que se proteger dessa galera. Mas como é chato, e talvez você tenha passado por isso ao longo da sua vida, sair com seus amigos, fazer qualquer coisa que, de certa forma, estivesse perto de pessoas da igreja. Porque você nunca sabe o que pode esperar desses irmãos que estão o tempo todo vigilantes, e aí é vigilantes da vida uns dos outros, né, são fofoqueiros, na verdade. A ideia bíblica de vigiem, porque vocês não sabem a hora, tem a ver com essa ideia que os cristãos tinham da volta iminente de Jesus, de que estava perto, então é fiquem ligados, não percam o tempo de vocês com aquilo que não é importante, então vigiem, vigiem para que esteja tudo certo para esse momento em quando Jesus vem, e leva a sua igreja para viver com ele. Mas os crentes transformaram isso numa grande rede de fofoca, disse-me-disse, -disse, julgamentos e tomar conta da vida do outro. Inclusive isso me faz pensar no inferno de Sartre. Sartre, Jean Paul Sartre, uma vez escreveu uma peça para três amigos que ele não queria, quando ele escreveu essa peça, que nenhum dos personagens tivesse maior destaque do que o outro. Então ele escreveu uma peça chamada Entre Quatro Paredes, onde haviam duas, três pessoas, né? duas mulheres e um homem. E ali, naquele momento, é, todos os personagens, aliás, nenhum dos personagens tinha pálpebras. Ou seja, o inferno para Sartre esse é esse lugar onde você nunca sai da vista do outro, da vigilância do outro. Né? E é daí que vem, inclusive, essa expressão que a gente usa de que o inferno são os outros. O inferno só são os outros porque eles estão o tempo todo nos vigiando, mas em algum momento na vida cristã pareceu legal essa ideia de se vigiar, enfim. Não sei o que isso produziu de bom. Outro termo que eu lembrei enquanto eu estava ouvindo a Luciana falar foi o fica ligado, eu tenho que ficar ligado, que tem mais ou menos a ver com isso também, mas é essa questão de você estar tá alerta o tempo inteiro. E como é ruim não poder sair desse estado de alerta, né? Se você já teve alguma crise de ansiedade ou você já passou por algum outro... Momento da vida em que você ficou alerta, certamente você sabe que o nosso corpo não precisa estar alerta o tempo inteiro. É, mas aí fica aí mais um dos termos que a culpa cristã vai colocando na gente. Outra coisa, ser um exemplo para os outros que ela colocou e, cara, nossa, como eu vivi isso? Inclusive, eu lembro de uma história muito doida de uma vez, assim, eu estudei numa escola onde a gente tinha que fazer um baile de final de ano meio que para ajudar nos custos da formatura. Então, toda a oitava série ou um nono ano, um ano entregando a minha idade junto com a história, né, mas tudo bem, a gente tinha esse baile da escola, e o baile nada mais era do que uma festa que acontecia mais ou menos entre 7 e 11 horas da noite, com música e tudo mais. O crente pode ir em baile, gente? Então, fica aí essa pergunta para você me responder depois também. Mas naquela época não podia, mas eu consegui conversar tudo mais com minha mãe, com meus pais, expliquei a ideia do que precisava fazer e me lembro que um amigo da igreja veio falar assim, Mateus, se você conversar com a minha mãe, provavelmente ela vai me liberar pra ir nesse baile de escola e tudo mais. Talvez você seja esse amigo que também fazia essa mediação, mas ainda tinha isso. Se o Mateus vai, então tá tranquilo. Puff. Como os pais acreditavam nessa história, né? Mas... Entra aí também nessa ideia de que a gente pode colocar pessoas como exemplos acima de outras, né? E como é ruim esse lugar para quem acaba sendo exemplo? Lu, eu te entendo super, super, super. Outra coisa que o Lu falou que eu queria comentar. Gente, vocês conhecem alguma música que não seja desse mundo? Porque música que não é do mundo é extraterrestre, né, gente? Música é música. Tá bom, gente? Música boa, música ruim. A gente podia dividir música... Assim, se a gente for olhar para o mercado fonográfico gospel e entender como foi que ele se criou, por que que ele existe e o que que ele movimenta, muito complexo, né, gente? É uma conversa que a gente precisa ter com muito cuidado. Lembrando sempre que os louvores, eles têm essa capacidade de nos conectar com Deus, de nos conectar em comunidade, e eles são, alguns deles, maravilhosos. Agora, dizer que só música cristã pode ser ouvida por cristãos é bem complexo, né? Outra coisa que eu reparei... Você viu que todo mundo aqui tá falando de terapia, né, gente? Eu faço terapia... Luciana falou da terapia... Fernanda, nossa psicóloga maravilhosa... Veio por conta de um relato de terapia... Então, olha... Faça terapia... Muito gostoso, viu, gente? Recomendo... E terapia não é só para quem tem questões com a sua sexualidade... Como é o meu caso... O caso da Lu... Em relação a isso de você entender... Se entender como gay, como bi... como qualquer outra coisa nesse processo... Olha... Terapia é importante pra gente poder organizar a nossa mente, tirar várias coisas do, do nosso coração, inclusive essa culpa. E às vezes são coisas que a gente já tá observando e às vezes a gente fala, gente, na terapia, de coisa que ninguém nem sabe, que você nunca refletiu sobre. Você abre a boca, fala e fala assim, meu Deus, onde tava isso? Então, terapia fica aqui como indicação. Foi onde a Lu conseguiu começar a lidar bem com isso e fica aí a dica para você também. E, gente, um último ponto nessa palavra da Lu é a oportunidade da gente ter conversas sinceras com a gente acolhedora. Às vezes a gente vive em ambientes muito tóxicos. Não fique nessa ideia de que porque você está numa igreja, esse ambiente é saudável. Existem muitas igrejas com pessoas que têm comportamentos tóxicos, com pessoas que têm comportamentos controladores, com pessoas que vão trazer teologias das mais deturpadas e que vão pregar coisas para você que não necessariamente estão na Bíblia. E lembrando, gente, que até o uso da Bíblia precisa ser feito com uma interpretação que cabe no nosso tempo, no nosso contexto de Brasil, 2021, né? Se a gente for ler a Bíblia com a ideia de um hebreu que viveu há 5 mil anos atrás, não sobra ninguém. Olha aí quanta coisa bacana já ficou para você repensar durante essa semana. Até o próximo episódio, na segunda que vem. Espero que você tenha aproveitado esses últimos minutos que a gente teve de papo por aqui. E olha, sempre que chegar ao final de um episódio, eu vou pedir para você pegar aí um bloco de notas, alguma coisa, sei lá, pode ser em papel, pode ser no celular, um post-it, um caderno, qualquer lugar, onde você possa anotar algumas reflexões importantes sobre esse nosso encontro aqui, que, cara, são, enfim, pérolas, coisas preciosas para você guardar, e eu vou chamar esse momento de moral da consciência, beleza? Então... Aí no seu Moral da Consciência eu queria compartilhar quatro coisas que eu aprendi hoje que eu quero compartilhar com você. Número 1 um, Prefira viver pela responsabilidade. Jesus não morreu para que você vivesse se sentindo culpado ou culpada. Número 2 A forma como você crê está de acordo com a cabeça que você tem hoje ou está sobre a forma ou a forma na qual colocaram você. Número 3 quando as coisas parecem estar fora de controle, você se sente culpado ou responsável. Essa pergunta pode te ajudar a responder muitas outras perguntas. Leve ela para você. Por último, não menos importante, quarta e última lembrança de hoje. Lembre-se de cuidar de você. Faça terapia e avalie as pessoas com quem você constrói relações. É gente que te faz amadurecer ou que só joga você para o lugar da culpa? Procure amizades espirituais gente que se importe de verdade, que não está interessado somente em apontar os seus erros e julgar cada um dos seus pecados, mas que se importa com você de maneira geral, como um todo, como pessoa, e que te ama da mesma maneira como Jesus te ama. Então é isso, gente, nós temos um episódio do Podcast Repensar, e eu quero agradecer você que me ouviu até aqui. Olha, eu fingi, costume, mas eu realmente estava nervoso para fazer esse negócio rolar. É, mas estou feliz, feliz que a gente chegou até aqui, que a gente pôde começar essas discussões que não terminam com conclusões, para você que quer, né? Ela termina com ideias, e eu espero que essas ideias te façam repensar até o episódio da semana que vem, quando a gente vai conversar sobre essa história de pode não pode da religião. Você acredita nisso? Você foi criado dentro dessa ideia... É saudável esse caminho de viva isso ou viva aquilo? Essa dualidade? Olha, se você tem perguntas e experiências sobre esse tema, então vende zap zap. Nosso grupo está aqui na descrição do episódio, como eu falei no início hoje. Ou na bio do nosso Instagram, onde você também pode... Encontrar o nosso link aqui, tá bom? E olha, eu tenho certeza de que a gente vai trazer pontos sobre os quais você nunca ouviu antes. E eu não tô falando do ponto G não, tá? Tô falando de pontos importantes da vida cristã. Então, não deixe de compartilhar se você tiver. E se você não tiver, vem aqui, ouve. Vamos ver o que rola na semana que vem, tá bom? Um beijo no seu coração. Se cuida e não esquece de que repensar é viver uma metanoia. Até a próxima. Tchau, tchau.